0: 정혜림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 문무일 검찰총장이 이르면 오늘 이명박 전 대통령 구속영장 청구 여부를 결론내릴 전망이랍니다. 그런 가운데 이명박 전 대통령의 배우자인 김윤홍 여사마저도 금품 의혹에 대한 검찰 조사 가능성이 고조되고 있는데요. 드러난 것만 해도 다스 자금 4억 원, 이팔성 공여금 5억 원, 또 국정원 특허비 1억 원등 10억 원이 넘어서 검찰 조사가 불가피해 보인다고요. 이거 참 이래서 부창부수라고 하는 건가. 이시영 씨 아들인 이시영 씨 역시도 만만치 않은 의혹들이 점점 커져가고 있습니다 그야말로 대규모 m b 가족 일가의 어마어마한 범죄 우리가 상상하는 것그 이상으로 전모가 밝혀지고 있는 상황입니다 어, 뭐 이명박 대통령 뿐만이 아니라 전직 영부인과 그 아들까지도 모두 다 검찰 조사를 받게 되는 초유의 사태가 벌어질지도 모르겠어요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫 곡으로요. 로꼬와 박재범이 부르는 나타나죠. 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 일본의 초마, 다 올라오는 사진 안에 왜 너는 없을까? Day and night, 난 궁금해. Work hard, 사실 집중 못해. I miss you, baby, where you at. 난 계속 기다리는데.
0: 네, 주말은 잘들 보내고 오셨나요? 아침에 좀 비가 내려서, 아직까지 봄이 안온 것처럼. 날씨 어, 굉장히 쌀쌀하더라고요 출근할 때는. 네 하지만 주말이 지나고 왔음에도 불구하고 이명박 전 대통령에 대한 의혹은 어, 검찰 수사 그 여파는 뭐 점점 더 커져가고 있는 것 같고요. 어아 지난 주에 제가 발칙한 뉴스 이야기 드릴 때는 뭐 이르면 지난 주말 그리고. 늦어도 이번 주 초까지는 구속영장이 아마 청구될 것이다 이런 이야기를 드렸던 것 같은데 아니하다니까 어, 이르면 이 오늘 정도는 구속영장을 청구하게 될지 어 될지 여부를 문무일 검찰총장이 결론을 내릴 전망이라고 하네요. 근데 뭐 결론은 안, 아니 구속영장을 청구하지 않을 가능성은 굉장히 낮아 보이고요. 이명박 전 대통령에 대한 구속영장도 영장이지만. 뭐, 글쎄, 김윤홍 여사며, 이시영 씨며, 가족들에 대한 지금 의혹들도 어마어마하게 커져가고 있는 상황이라서 굉장히 지금 거의 뭐 벼랑 끝에 내몰려 있는 상황이 아닐까 싶습니다. 어, 어제 복수의 검찰 관계자 말을 종합하면요. 이명박 전 대통령의 구속영장 청구는 관련자가 워낙 많고 혐의만 20여 개여서 물리적인 시간이 필요할 뿐 영장을 청구하는 데 걸림돌이 되는 부분은 거의 없다는 분석입니다 검찰 내부적으로는 혐의가 중요하다는 핵심적인 이유에도 외 이전 대통령보다 책임이 오히려 가벼운 종범들이 구속돼 있고 이분보다 혐의가 가벼운 사람들이 구속돼 있는데 이분보다 혐의가 더강센 분이 구속영장 청구 안 되기는 좀 어렵다는 거죠 그리고 내부자들이 이명박 전 대통령의 범행을 구체적으로 진술을 하고 있다는 거죠. 지난 14일 조사 때이전 대통령이 근거 없이 뭐 관련자들 진술이나 물증을 또 전면 부인하기도 했었는데요. 이게 뭐 본인은 어쨌건 혐의를 어떻게든 전면 부인하려고 하긴 했겠지만 이걸 이렇게 하면서 오히려 증거인멸이 우려된다는 점. 이런 것 때문에 보통 구속영장이 그거잖아요. 증거인멸 우려가 있거나 도주의 위험 이런 게 있는데 원래 끝까지 본인의 혐의를 부인하고 모든 게 거의 증거들이 다 확실한데 본인만 계속해서 부인하고 있으면 이런 증거인멸의 우려나 도주의 우려 이런 것들이 굉장히 좀 높게 보거든요. 그래서 아마도 어 구속영장 자체는 좀 청구가 되지 않겠냐 이런 반응들이 나오고 있습니다. 그래서 서울중앙지검 수사팀도 주말 동안 영장청구서에 들어갈 범죄사실 항목과 문안들 다듬는 등문 총장의 결심 이후를 이미 대비를 하고 있는 듯합니다. 이전 대통령 쪽도 검찰이 구속영장을 청구할 경우 법적에서 진행되는 구속전 피의자신문 영장실질심사에 이미 아, 검찰에서는 이렇게 할 것이다 라고 생각을 하고 본인들도 영장실질심사를 어떻게 치를지 이걸 이제 좀 대비하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 이전 대통령은 100억 원에 이르는 뇌물수수 혐의 또 다스의 회삿돈 350억 아니 350억 영원 횡령 또 수십억 원 조세포탈 혐의 등이 놓고 채권그룹은 물론이고 가족들의 진술과도 간접적인 진실게임을 벌이게 됩니다. 뭐 이전 대통령이 김백준 전 기획관이나 측근들, 뇌물공여 혐의자들이 거짓 진술을 했다, 뭐 조작됐다 이런 이야기를 계속해서 했지만 그러면서도 정작 증거들을 반박할 만할 뭐 핵심적인 증거라든지 이런 것들을 내놓지 못하고 있다는 거잖아요 증거도 없이 그냥 무조건 조작됐다 그 사람들 말이 거짓말이다 이렇게 하고 있는데 오히려 이명박 전 대통령 측을 제외한 다른 분들은 이게 아 아기가 딱딱 맞아떨어지고 있기 때문에 쉽지 않을 거예요. 그리고 사실 뭐 본인도 본인이지만 이명박 전 대통령이 지금 아까도 이야기 들었지만 김윤웅 여사나 이시영 씨등 직계가족과 관련된 최근 이 여러 혐의들이 결국에는 뭐겠습니까? 이게 결국에는 이명박 전 대통령이 귀속되는 범죄가 아니냐. 라는 거죠 그래서 검찰 관계자가 이전 대통령이 책임지면 되는 일들이다라고 이야기를 했다고 하는데 글쎄 뭐 그러기에는 또 규모로 어마어마하게 해드셔가지고 역시나 이 부창부수 부부는 담는다더니 이런 생각을 또 하게 돼요 뇌물로 지목된 자금 중 일부가 김윤형 월사에게 전달된 정황이 이번에 포착이 됐다는 건데요. 이 때문에 검찰이 김윤옥 씨를 아예 소환 조사를 할 가능성도 제의가 되고 있는 상황입니다. 검찰은 이명박 전 대통령 사위인 이상주 삼성전자 전무가 2007년 10월, 2007년 10월 22억 5천만 원을 이명박 전 대통령 측에 전달을 했고 왜 그랬을까요? 삼성전자 전무 그리고 사위였던 사위인 이 사람이 이 중에 성동주선 자금 5억 원이 김 씨에게 직접 건네진 김윤영 여사에게 직접 건네진 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다. 김윤영 씨는 2011년 국정원 특활비 1억 원을 받았쓴 의혹도 현재 사고 있는 상황이고 다스 법인카드로 1990년대 중반부터 2007년까지 대박 약 10여 년간 4억 원을 소비한 사실도 검찰이 확인됐습니다. 아니, 본인의 것도 아닌데, 어떻게, 본인의 회사도 아닌데. 뭐, 아무리 그렇다고 하더라도, 가족, 어차피 가족회사라고 하더라도, 이게 참 아주버님의 회사인 거잖아요? 만약에 그들이 주장하는 대로라면. 근데 아주버님의 회사인 곳의 법인카드를 마음대로 그것도, 10년간, 4억원을 쓸 수가 있나? 아니, 안 해요도 물론 그건 안 되는 거지만. 법인카드라는 것을 사적으로 이용하는것 자체가 법 이거는 뭐 당연히 범죄죠. 근데 이건 본인의 소유가 아니라고 그렇게 이야기를 하면서 김인용 교사가 10년 동안 다스 법인카드를 막 끌고 댔다 이건 뭐 어마어마한 것 아니겠어요? 근데 뭘 하면 4억 원을 쓸수 있을까? 뭘 쓸까? 네, 뭐 아무튼 현재 그 다나, 다스의 전현직 임원들이, 임직원들이 직접 다스 법인카드를 김여사가 사용했다는 취지의 진술까지 내놓은 상황이라서 피해가기가 아마 쉽지 않아 보였고요. 어, 게다가 아들인 이시영 씨 역시도 이전 대통령 큰형인 다스 회장, 이상은 회장의 배당금 수억 원을 받아서 챙긴 정황이 드러났다고 합니다. 아니 분명 이상은 회장의 회사라고 이명박 전 대통령 측에서 계속해서 주장해 왔던 거잖아요. 그런데 어떻게 회장이 아닌 회장의 조카가 배당금으로 그또 회장의 배당금을 수억씩 받아 챙긴 걸까요? 조카 그냥 너무 예뻐서? 단지 그걸까? 글쎄 검찰은 이시영 씨가 관리하던 이 회장 명의 통장을 통해서 배당금을 받은 것으로 의심을 하고 있고요. 또 이시영 씨는 해당 통장에 입금돼 있던 이 회장의 도곡동 땅 매각대금 중 10억 원을 가져다 쓴 것으로 조사가 또 되고 있는 상황입니다. 예, 검찰은 이전 대통령의 아내 김윤옥 여사와 이시영 씨가 다스의 돈을 둘다 아들은 또 10억 카드 다 쓰고 뭐 아내는 뭐 카드 막 긁으시고 다스돈을 이렇게 자유자재로 마음껏 사용한 점 자체가 이전 대통령이 다스의 실소유주라는 점을 방증하고 있다고 라 보고 있습니다. 당연히 이명박 전 대통령은 절대 자신과는 무관하고 자기는 잘 알지 못한다. 아, 마누라와 아내와 아들이 자기들 마음대로 한 거지 나는 절대 몰랐다. 이런 취지로 진술한 것으로 알려지고 있다고요. 뭐 한편 검찰이 이같이 이 김윤용 여사와 이시영 씨의 불법 자금 정황을 이미 다 파악한 상황이 나서 아마도 두 사람이 어 이명박 전 대통령과 함께 재판에 넘겨질 수도 있잖나 이런 좀네 분석들이 나오고 있는데 글쎄 또 모르겠어요. 이거 이왕 이렇게 되면 가족은 뭐 내보를 두고 이 모든 걸다 이명박 전 대통령이 해명해야 되는 책임을 져야 되는 사실상 이두 사람이 아들이고 누군가의 아들이고 또 누군가의 와이프가 됐다는 것 때문에 법인카드 막 긁고 이 어마어마한 그것도 참 비밀이 많은 회사에서 계속해서 잘나가면서 승진하다가 갑자기 갑자기 또 평사원으로 강등됐다는 이시영 씨 단지 누군가의 뭐 가족이라는 것 때문에 그런 것 때문에 남들은 평생 벌기도 어려운 돈을 막 쓰면서 수월하게 살아오셨던 거잖아요 뭐 이제는 그와 관련된 단한 푼도 허투를 쓰지 않도록 제대로 뽑아낼 수 있어야 한다고 보고요 제대로 환급을 받아야 된다고 생각을 하고요 뭐 사실 또 이명박 전 대통령 같은 경우에는 아들과 와이프뿐만이 아니고 무려 스님으로부터도 뇌물을 받은 혐의까지 나오고 있습니다 역시 스케일이 다르죠 (웃음) 아니 스님한테 이억을 2007년 12월에 대선을 며칠 앞둔 상황에서 지광스님으로부터 2억여 원을 받은 혐의를 수사 중에 있다고 하네요 검찰에 따르면 이전 대통령은 2007년 12월 대선을 며칠 앞두고 김백준 전 청와대 총무기획관에게 능인 선원 주지인 지광스님을 만나라고 지시를 했다며 이후 김정 기획관이 서울 모처에서 지광스님과 만났고 불교대학 설립에 편의를 제공해달라 불교대학 설립할 수 있도록 도와달라 이런 얘기죠 나는 청탁과 함께 2억여 원을 받았다고 주장을 한바 있습니다. 네, 이렇게 뭐, 까도 까도 비리, 까까비? <웃음> 까까사, 까도 까도 사기. 뭐 이런 것들이 계속해서 뭐, 네, 나오고 있는 상황이고요. 여기다가 아들과 그리고 아내까지도 어마어마한 각종 이 비리 사건에 연루가 된 것이, 그것도 단지 그때 본인이 능력 이 있어서 뭘뭐 이렇게 한 것도 아니고 누군가의 아들이라는 것 그리고 누군가의 아내라는 것 덕분에 아주 제대로 그냥 여기저기서 거의 뭐아뭐 뭐 정도의 차이가 물론 있겠지만 아니 뭐 최순실 씨처럼 <웃음> 뭐 그런 거는 그렇게 뭐가 다른가 물론 이제 최순실 씨 같은 경우에는 이명 아니 박근혜 씨의 거의 모든 것을 인형이나 꼭두각시처럼 자기가 조종을 했다면, 뭐, 김윤혁 여자는 돈만 챙기고, 그렇게 하셨던 거긴 합니다만, 어쨌든. 네. 아무튼, 뭐, 부창부수 격으로, 옆에서 함께 하는 배우자가 뭔가 잘못된 길이 가면 조금 더 서로가 다독여줄 수 있고, 다잡아줄 수도 있을 텐데, 이 부분은 뭐, 서로 더 시너지를 낸것 같아요. 더욱더 어, 이것도 뽑아가야 되는데 저것도 뽑아가야 되는데 이렇게 되지 않았을까 싶기도 하고 아무튼 그런 식으로 남의 돈 뽑아다가 잘뭐 뇌물 받고 뭐 이렇게 하면서 잘 읽어낸 금더미 속에서 현금 다발들 속에서 오래오래 뭐꽤 오래 지내셨으니까요 이제는 그 꿈에서 깨어나서 그것이 모두 정말 어마어마한 무시무시한 범죄였다는 것을 본인이 깨달 수, 깨달을 수 있도록 현실을 자각할 수 있는 시간을 줘야 되지 않을까. 아니, 시간을 많이 달라는 게 아니고, 그런 그 순간을 확실하게 만들어줘야 되지 않을까. 이런 생각이 들어요. 네, 뭐. 아무튼. <웃음> 스님에게까지 돈을 알뜰하게 받아서 챙긴. 하지만, 수치꾼들조차도 제대로 챙기 사람을 챙기는 것 자체를 워낙에 잘 못한 것으로 의도한 건지 안한 건지 모르겠지만 그런 사람이라 참 네. 뒤늦게 이제 줄줄이 이명박 전 대통령과 그 가족들까지 한 번에 어떻게 보면 쓰러뜨릴 수 있는 크나큰 한 방이 지금 또 이런 식으로. 나고 나오, 나오고 있는 것 아닐까 생각이 들, 듭니다. 네, 아무튼 막 끝까지 정말 어마어마하게 디테일한 분이다 싶고요. 음악 하나 더 듣고 올게요. 넥스트가 부르는 먼 훗날 언젠가 신청하셨는데 듣고겠습니다. 오
1: 이 사람 왜이럴까요
0: 지난해 각종 막말로 국민들의 공분을 자아냈던 인사들이 줄줄이 다시 복귀할 움직임을 보이고 있어 더더욱 다시금 국민들의 분노가 커지고 있습니다. 여러분들도 너무 잘 알고 있는 두 사람이죠. 민중은 개돼지 발언으로 무리를 일으켰던 나향욱 전 교육부 정책기획관이 화면을 불복해서 제기한 소송에서 최종 승소를 했답니다. 교육부 관계자에 따르면 오늘 대법원에상고할계획이었지만 법무부가 상소심위원회, 법무부 국가송무상소심위원회가 1, 2심 판결을 뒤집기 어렵다며 상고 불허 방침을 알려왔다며 2심 판결을 받아들이기로 했다고 전했습니다. 이 법무부 국가송무상소심위원회는 국가행정소송에서 국가기관이 관행적으로 상소하는 일을 막고자 이 상소 여부를 결정하는 곳이라고 하는데요. 심의결정에 따라 교육부가 상고를 포기하고 상고 기한인 2주가 지나면서 나전 기획관이 17일에 생수를 최종 확정짓게 됐다고 합니다. 그래서 이제 다시금 돌아오게 됐다는 거죠. 앞서 나전 기획관은 2016년 7월 한 언론사 기자들과 저녁식사를 하며 민중은 개돼지다. 신분제를 공고화해야 한다. 이런 시대착오적인 발언으로 무리를 빚은 바 있습니다. 당시 교육부가 나정 정책기획관을 대기발령 조치를 했고요. 워낙에 이게 말이 정말 크게 논란이 됐던 발언이었으니까 인사혁신처 중앙징계위원회는 공직사회 전반에 대한 국민의 신뢰를 실추시켰고 공직 고위공직자로서 지켜야 할 품위를 크게 손상했다며 파면을 결정해줬습니다. 뭐 교육부는 나전 정책기획관의 비위 사실은 인정하지만 파면은 과하다는 취지로 판결한 만큼 복직을 시킨 후 적절한 징계 수위를 다시 논의할 것으로 알려졌다고 합니다. 아니 근데 공무원이 뭡니까. 국민들의 소위 말하는 국민들을 위해서 뭐 봉사까지는 아니지만 어쨌든 국민들을 위해서 일을 하는 공적인 업무를 담당하는 요새 국민들을 위해서 헌신하고 받든 그런 임무를 지니. 그런, 뭐랄까요, 책임감이 있어야 할 직종인 거잖아요. 물론 요즘에는 뭐 철밥통 어쩌고 하면서 공무원들이 그저, 대학생들이 무난하게 되고 싶어 하는, 가고 싶어 하는 직장? 시내 직장? 이렇게 꼽히고는 있습니다만. 네, 이런 사람이 민중은 개돼지다라는 이야기를 하셨던 분이 과연 그새 얼마나 마음이 달라졌을까 싶기도 하고요. 이런 사람이 국가 공무원로서 으 나라 도, 나라 그 녹을 받아 먹으며 지내는 것이 글쎄 이 나라에 뭐가 그렇게 도움이 될까 이런 생각이 들기도 하고 얼마나 좀 가수롭고 같지 않을까 이 사람이 막 국민들이 막 분노하면서 이 사람 혼내줘라 라고 하는데 그게 안 되고 이거 봐내말이 맞잖아 하면서 유유히 돌아오는 이런 모습을 보면 참네 다른 사람들에게도 보여지는 바가 또 굉장히 충격적인 일이 아닐까 생각이 들고요 뭐 그것 때문에 아 이분이 그냥 뭐 혐의 없음 이렇게 아무렇지도 않게 다시 복귀가 된걸 보니 별 문제가 없는 발언이었구나 이렇게 누군가가 또 생각할까 봐 그것도 참 화가 나고 그러네요 뭐 이분도 그렇고요 두 분이라고 말씀드렸죠 제가 또 다른 한분 역시도 복귀를 준비하고 있다고 합니다. 지난해 굉장히 그, 뭐랄까요, 노골적인 발언 수위로 무리를 빚었던 바 있는 그, 레밍, 아시죠? 레밍 김학철, 충북 도의원이 복당 움직임을 보이고 있다고 하네요. 충주지역 자유한국당 당원들을 중심으로 그의 복당서명운동이 전개되고 있다는 얘기가 들려옵니다 어제 충주지역 전가에 따르면 김 의원의 지역구인 충주1선거구등 충주지역 자유한국당 당원들이 지난 13일부터 복당서명을 받고 있다고 합니다 이들은 서명과 함께 복당 찬반을 묻는 여론조사도 병행하는 것으로 알려졌는데요 김 의원은 지난해 7월 충북 청주에서 최악의 물난리가 났을 당시에 해외 연수를 떠났다가 여론의 문매를 맞은 사람 중에 한 명입니다. 그런데도 이 같은 내용을 지적하는 국민들에게 죄송하다 실망을 끼쳐드려서 사과 송구스럽다뭐 이런 류의 이야기를 하는 게 아니라 오히려 국민을 레밍에 비교하며 들주인, 들주인 레밍에 비교하며 비유하며 전국민적 공분을 샀던 바 있습니다 제명국당에서 뭐 지난해 8월에 김 의원과 해외연수를 떠났던 또 박봉순 의원, 박한범 의원을 제명처분을 했습니다 하지만 뭐 글쎄 이렇게 이렇게 또 이제 슬슬 논란이 될 때는 화르 타올라서 국민들의 분노가 두려우니까 이렇게 했다가 조금 이렇게 사귀어지고 나면 언제 그랬는 듯이 또 아니 출당을 하라고 당에서 내보를 다가 다시 또이당 신청서 내면 쉽게도 받아줄 거면 뭐뭘 출당을 하고 했는지 이게 딱 정말 전형적인 쇼라는 게 분명히 보이지 않나요? 네뭐 글쎄 아무튼 당원들 사이에서는 이런 분들 나름 그래도 뭐 이름을 날린 이런 분들이 안 좋은 쪽으로 이름 다닐 건데, 이런 분들이 지방선거에 나와야 한다, 뭐 이런 이야기도 있고, 뭐 그렇다고 하네요. 될지 안 될지와는 별개로. 아무튼 뭐, 그런 상황에서 박봉순 의원 같은 경우에는 자유한국당 복당을 원하는 것으로 알려졌고, 박한범 의원은 무수속 출마로 방향을 정했다고 하네요. 하지만 정작 레민 김선생께서는 뚜렷한 입장을 밝히지 않고 있는 상황이라고 하는데, 그래도, 글쎄, 뭐, 아직 고민 중이라고 이야기를 하고는 있지만, 그래도 가장 또 정체성이 맞는 조직이고 하니까, 또 슬쩍 이 기회에 들어가서 발좀 뻗으려고, 뻗으려고 생각하고 있지 않을까, 이런. 관종이에요, 그러신데. 그러게봐 뭐 말이에요. 관심 너무 끌고 싶어서 막. 그런 게 아닐까, 이런 생각이 드네요. 네, 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 오랜만에 린과 하동균 이정이 부르는 내가 그때 듣습니다.
1: 난 알고 있었죠. 나를 떠나려고 준비해왔던 거. 망하진 않죠, 이해할 수 있죠.
0: 한프리피첫 번째 소식입니다. 자유한국당이 서울시장 후보로 영입을 적극 추진하던 이석연 전 법제처장이 결국 불출마를 선언했습니다. 6.3 1 지방선거에서 문재인 정부를 심판하겠다고 벼르던 자유한국당이. 수도인 서울에 내세울 후보 영입에 계속해서 실패를 하면서 잇따라 체면을 부기게 됐습니다. 이석현 전 처장은 어제 홍준표 대표에게 보낸 문자 메시지를 통해 서울시장 출마 요청권과 관련해 제가 지금까지 견제해온 삶에 충실하기로 했다. 대표님의 요청을 받아들이지 못한 점 애석하게 생각한다라고 말했다고요. 그는 혹시 이번 일로 대표님과 당해 누가 됐다면 송구스럽다는 말씀을 드린다라며 낙 난작인간식자인 지식인 노릇을 하기 참 어렵다라는 매천 황현 선생의 외침이 내리를 스치고 있다라고 이야기하게 됐습니다. 이전 처장은 인재영입위원장을 겸하고 있는 홍대표로부터 직접 출마 요청을 받아온 인물인데요. 서울이 전략공천을 위한 우선추천지역으로 선정된 것도 이전 처장을 영입해 영입하겠다는 생각에서 그걸 이제 염두에 두고 했던 것인데 홍 대표는 지난 15일 누구보다도 박원순을 잘 아는 사람은 이석연이다. 출마한다면 아마 빅매치가 될 것이다. 라고 설레발을 미리부터 큰 소리를 쳐왔습니다. 아울러 외부 영입인사는 경선하지 않고 전략공천한다는 원칙을 이미 발표했다며 이전 처장을 위한 전략공천까지 시사할 만큼 굉장히 공을 들여왔습니다. 어뭐 이런 상황에서 홍 대표의 잇따른 영입이, 인재 영입이 계속해서 실패하면서 지금 벌써 홍정욱 캐럴드 회장, 부산시장과 또 경남도지사 후보로 장재국전 동서대 총장, 아니 안대희 전 대법관 등등이 잇따라 퇴짜를 놓으면서 거기다가 이번에 또다시 또 서울에 후보로, 자유한국당 후보로, 시장 후보로 나오려고 하는 사람을. 나오게끔 하려는 사람이 잇따라 또 퇴짜를 놓으면서 자유한국당 그리고 홍준표 대표의 위치가 굉장히 멋쓱해졌다 생각이 듭니다 이게 뭐 다른 곳에서도 오히려 홍준표 대표가 선거운동할 때 안아줬으면 좋겠다라는 반응들까지 나오고 있다고 하는데 대체 왜 그러는지 그것도 심지어 자유한국당 안에서조차 대체 왜 이럴지 본인이 좀잘 깊이 생각을 해보시면 안 될까 이런 생각이 드네요. 다음 소식입니다. 학생들의 성폭력 피해 진술이 쏟아졌던 명지전문대 연극영상학과 실태조사를 한 교육부가 대학교 측에 최고 파면 등 중징계를 요구했습니다. 대상자는 남자 교수인 4명 전원 그리고 조교 1명 등 5명입니다 또한 사법 처리를 위해 검찰이 수사를 의뢰했으며 관리감독을 소홀히 한 책임으로 대학에도 기관 경고를 내리기로 했습니다 야 진짜 남자 교수 4명님의 조교지 전원 이렇게 됐으면 그동안 이 안에서 여학생들이 얼마나 끔찍하게 성폭력을 당해왔을지 안 봐도 비디오죠 누구 하나 지켜줄 사람이 없었다는 거잖아요 교육분야 부 교육 분야 성희롱, 성폭력, 근절추진단은 명지전문대를 대상으로 벌인 실태조사 결과를 어제 발표했습니다. 이번 조사는 지난 5일부터 7일까지 명지전문대 연극영상학과 재학생들의 진정성, SNS에 게시되거나 언론에 보도된 내용 등을 토대로 실시가 됐습니다. 조사 결과 A 교수는 여학생들에게 안마를 하도록 하고 안마 도중 외모와 관련된 성희롱을 한 것으로 알려졌습니다. 교육부는 A 교수에 대해 대학, 대학 측에 파면을 요구하고 검찰에 수사 의뢰했기도 했습니다. 또 B 교수는 택시에서 술에 취한 척하며 학생을 끌어안고 키스를 하려고 했던 것으로 드러났고 C 교수는 회식자리에서 여학생과 포옹하고 신체 접촉을한 것으로 조사됐으며 D 강사와 E 주교는 학생에게 성희롱 발언, 또 E 강사는 A 교수의 안마 지시를 학생들에게 전달하는 등 성폭력을 방조했다는 것이 교육부의 조사 결과라고 하네요. 교육부 관계자는 다섯 명에 대해 비위의 정도가 중하고 고의성이 있다고 판단해 대학측의 파면 등 중징계 처분을 요구하고 관계 법령에 따라 검찰에 수사 의뢰했기로 했다고 밝혔습니다. 네 마지막 소식입니다. 남측의 대중음악 작곡가 겸 가수 윤상씨가 또 북측의 삼지영 관영한학당 단장인 현송월 씨와 만나게 됐습니다. 어떻게 이런 일이 있을까 싶은데 남측 예술단의 평양 공연 협의를 위한 실무접촉에 남과 북 수석대표를 두 사람이 만나게 됐다고 하네요. 윤상 씨가 여기에 와 어마어마한데 통일부는 어제 20일 판문점 통일각에서 북측 지역에 있는 통일각에서 예술단 평양공연과 관련한 실무접촉을 개최하기로 됐다며 우리 측은 예술단 음악감독으로 내정된 작곡가 윤상을 포함해 통일부 박형일 국장, 청와대 통일비서관실 박진원 선임행정관 등으로 회담 대표단을 구성했다고 밝혔습니다. 북측은 삼지연 관원학단 현송월 단장과 김순호 행정부단장 부또안정우 무대감독 및 지원인원이 실무접촉에 나섭니다. 현 단장은 평창 동계올림픽 때 북측 예술단을 직접 일, 이끌고 우리 측을 방문해서 강릉과 서울에서 공연을 마치고 돌아간 바 있죠. 통일부에 따르면 지난 16일 북측은 실무접촉을 19일인 오늘 개최하자고 제의를 해왔었는데 남측이 20일 내일로 수정 제의를 했으며 북측 이이를 수락했다고 하네요. 앞서 북측은 지난 5일부터 6일 정의용 국바, 국가안보실장 등 대북특별사절단이 방문했을 당시에 평창동계올림픽을 위해 조성된 남북 간 화해와 협력의 분위기를 좋은 분위기를 이어나가기 위해 남측 태권도시범단 그리고 예술단의 평양 방문을 추청한바있습니다 네, 음악 하나 더 드릴게요. 김태우가 부르는 그대, 그대라는 나에게 듣고 옵니다. 장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곳 우리가 있어요. 2018 평창 동계 패럴림픽이 어제 설원과 빙판 위에서 만들어낸 열흘간의 여정을 마무리하고 대단원의 막을 내렸습니다. 어제 강원도 평창올림픽스타디움에서 열린 폐회식에 전세계 49개국 567명의 0 선수들이 보여준 도전정신에 대한 경의와 감독의 박수가 터져나왔습니다. 문재인 대통령 내외도 참석해서 격려를 아끼지 않았는데요. 장애인과 비장애인이 함께한 영월동강 합창단의 애국가 합으로 시작된 폐회식 주제는 우리가 세상을 움직이게 한다 였습니다. 그리어 장애인 탁앙상불과 호흡을 맞춘 김창원 밴드, 태평수 연주가 아는 경이 함께한 아라리오 문화 공연이 펼쳐지기도 했습니다. 참가국들의 국기가 입장한 뒤에는 국제패럴림픽 위원회, 선수위원이 소개됐고 가 대회 내내 수고한 자원봉사자 대표들에게 감사의 꽃다발이 전달되기도 했습니다. 연설에 나선 앤드류 파슨스 IPC 위원장은 2012년, 대서, 2012년 런던 패럴림픽 개회식에서 스티븐 호킹 박사는 우리 모두가 다르며 소중한 인간이다. 평범한 인간은 없다. 라고 했다며 어떤 논리로도 설명할 수 없는 여러분의 놀라운 기량을 보며 세계는 여러분을 힘들게 하는 제약이 아니라 여러분을 한, 앞으로 나아가게 하는 꿈에 집중했다. 라고 찬사를 보냈습니다. 폐회식의 하이라이트는 베일이 감춰졌던 성화 소화였는데요. 경기장 한가운데 흰 천을 손에 들고 도살풀이 춤을 추던 명모 양길순씨 몸집이 끝난 뒤 달항아리 성화들을 향해 치성을 들이듯 두 손을 모으자 불꽃이 점점 사그러졌습니다. 대신에 화려한 불꽃이 평창 밤하늘을 수놓았죠. 가수 에일리 씨의 보여줄기 라이브 열창, 또 베이관 밴드의 그대에게 콜라보 공연이 장애인과 비장애인의 감동적인 협연으로 이뤄지며 폐막식의 절정을 보여주기도 했습니다. 이번 평창 패럴림픽은 특히 우리 한국이 6개의 전 종목에 걸쳐서 역대 최대 규모인 36명의 선수, 임원 47명 등총 83명이 참가했습니다. 장애인 노르딕스키의 신희현은, 신희현 선수는 크로스컨트리 스키 남자 7.5km 좌식에서 금메달, 15km 좌식에서 동메달을 각각 따냈습니다. 특히 이번 금메달은 한국 패럴림픽 역사상 최초의 쾌거라는 점에서 더큰 감동을 안기기도 했죠. 뿐만 아니라 아이사키 팀 역시도 동메달을 거머쥐기도 했습니다. 네, 참... 어. 상대적으로 동계올림픽에 비해서 패럴림픽이 방송사들마다 방송해주는 것도 없고 이런데도 불구하고 굉장히 열심히 홍보해주시는 분들도 많으셨고 국민적인 또 관심사 일단은 국민들의 관심은 더 높은데 방송에서는 안 해줘 뭐 이런 상황이었으니까요 자원봉사다 드이며 거기서 또 청소할 사람 없다고 해서 그 지역에 있는 어르신들이 직접 가서 청소 자원봉사로 화장실 청소를 매일 하셨다고 그러시기도 하던데 곳곳에서 올림픽이 잘 끝낼 수 있도록 도와주셨던 많은 자원봉사자들 네 박수를 모두 모두 보내드리고 싶어요. 고생 많으셨고 음, 뭐큰 문제 없이 잘 마무리가 돼서 어찌됐든 다행이네요. 이번에 패럴림픽에서도 북한에서 노르딕스키 김정현 선수 또 마유철 선수를 비롯해서 선수단 20여 명또 대표단 4명이 참가해서 평화재선의 의미를 더해 주기도 했습니다. 이번 올림픽에 여러 가지 성과들이 있을 수 있겠지만 그 어떤 것보다도 진정한 올림픽 정신으로 어, 한반도의 위기를, 전쟁 위기를 몰아내고 평화를 가져오는 그 시작점, 키가 됐다는 라게 가장 중요할 것 같아요. 마지막 곡 전해드리면서 인사드리겠습니다. 패닉이 부르는 정류장 들려드리며 인사드릴게요.
1: 집을 던날 집에 돌아오는 길 버스 창가에 앉아 불어오는 바람 어쩌지도 못한 채난 그저 멍할 뿐이었지 난왜 이리 바본지
0: 네 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 월요일 아침에 또 쌀쌀해서 나오기 더 싫으셨던 분들 많으실 것 같은데 또 이제 새롭게 또 시작해야죠. 힘내시고 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 좋은 하루 보내시고요. 내일 10시에 다시 만나요.
1: 안녕. Again, even